0: Y ahora los dejo con una nueva historia Pasen y escuchan Y contame un poco Si bien has hablado un poco Pero en resumidas cuentas Ahora te voy a hacer algunas preguntas De, de lo productivo allá que, que vamos breve Así podemos hablar de varias cosas Pero ¿Qué es lo que hacen desde Work, Allá, Work Group
1: Bueno, el Work lo que hace... Bueno, lo resumiste bien en la introducción un poco, ¿no? Eh, eh, damos posibilidades a los pequeños productores de acceder a la tecnología. Bueno, y qué tecnología la que conocemos en Argentina, ¿no? Guarco eh, hoy en día tiene ya mil productores en, un, en, una, en producción, en, además que están mejorando sus índices de, de, de producción, los ponemos en, un, en una agricultura regenerativa que se está hablando mucho ahora, eh, tenemos, bueno, un equipo de 16 nacionalidades distintas, o sea, está la parte técnica específicamente, está la parte de cooperación internacional, la parte de todo, o sea, nosotros nos guiamos por cinco cosas de Naciones Unidas, que son combatir la pobreza, dar trabajo, gender equality, o sea, igualdad entre el hombre y la mujer en los trabajos, eh, cuidado ambiental, eh, y bueno, beneficio económico. Entonces, lo que hacemos es, nosotros cuando empezamos un proyecto, tenemos un equipo que mide cómo estaba esa comunidad y después todos los años vamos midiendo cómo se va desarrollando y nuestros inversores nos van tenemos que ganar plata pero también tenemos que tener impacto el 50% de mujeres, con los mismos salarios tenemos que tener todas las tecnologías que sean cuidados del medio, del medio ambiente porque hay gente que nos fondea por eso tenemos que dar traba, combatir la pobreza o sea, tiene que haber un impacto positivo en las comunidades que estamos trabajando nosotros y bueno, y tenemos que generar trabajo en, en, en las comunidades que estamos así que englobando de en work lo que busca es impactar en esas cinco, cinco cosas eh, bueno hay cosas que son un poco más fáciles que la otra porque ves los 300 empleados que tenemos cuántas mujeres, cuántas no cuántas cobran Bien. salarios, es fácil de hacer después hay cosas que para medirse es un poco más difícil y bueno, en la parte de, eh, ambiental vamos con siembra directa, agricultura regenerativa y todo lo que eh, bueno, escuchamos en los últimos podcasts de todos estos locos que lindos que, que cada vez están pensando más en, en cuidar el ambiente y en bajar la, la huella de carbono ahora. Y bueno, estamos en, entonces pasamos de tipos que están eh, preparando con una asada a mano un lote a la siembra directa, ambientada, eh, con cultivo de servicio. Recién empezamos este año y. Y bueno, la verdad que queremos pasar de eso. No queremos pasar por el buey, y el tractor viejo. No, la verdad que queremos ir de, de la nada misma a la, a la última tecnología y es lo que apuntamos. La verdad que está, vamos en eso. Entonces, simplificamos el acceso a las tecnologías del pequeño productor. O sea, que la, que tenga una sembrada directa disponible. Nosotros le vendemos el paquete. Traemos híbridos buenos que nosotros probamos en un campo de entrenamiento que le llamamos nosotros. En ese campo de entrenamiento probamos todas las tecnologías y la que encontramos que funciona, porque obviamente no puedes darles algo a un pequeño productor que falle, primero porque eh, se corre en riesgo su, su alimentación, y segundo, medio egoísta, pero si vos le das algo que fracasa no te va a pagar. Entonces nosotros ten, le vendemos algo en crédito, entonces somos socios de ellos, tenemos que estar seguros que lo que le estamos dando va a rendir. Entonces, bueno, estamos todo el tiempo probando variedades, probando híbrido, fecha de siembra, bueno, por eso, eh, por ejemplo, el único bronzo, pero tenemos... Eh, eh, convenios con la UBA bueno, pues somos, Generamos una regional eh, África con aprecido, O sea, la verdad que ese, ese know-how eh, Tratar de, de traer todas las tecnologías Y ver cuál funciona en África Es nuestro gran desafío Porque no es un copy-paste, ojalá sería, sería tan fácil Pero bueno, venimos probando Hace siete años y bueno, das tres pasos para adelante Uno para atrás, dos para adelante Dos para atrás y así venís pero bueno, ya con, viendo resultados y, y siendo hiperpositivos en todo lo que se está viniendo.
0: Cuando ustedes eh, eh, llegan a un productor, a una comunidad de agricultores, eh, se encuentran que esos agricultores eh, producen, cosechan a mano, bueno, sin, sin tecnificación y demás, y tienen, eh, yo me acuerdo que me habías dicho en algún momento, un, un número de rentabilidad, no sé si era anual, y mm. ustedes apuntan a mejorar esa rentabilidad. Quiero que me digas, sí. esos dos números porque me parece que tiene mucho que ver, yo decía al principio, con la dignidad, ¿no? Es decir, bueno, levanto el estándar para, y, y, y ese agricultor va a vivir mejor, y entiendo que en esa comunidad, ese agricultor que, que le va mejor, el derrame enseguida se empieza a notar en el resto
1: de la comunidad, ¿no es cierto? Ya, yo siempre, lo, lo, ahora algo muy puntual, una hora un, una de un farmer africano genera 10 kilogramos de grano, y una hora de un farmer americano genera 800 kilogramos por hora. O sea, imagínate ya a los dos extremos. Te lo estoy diciendo cuánto puede crecer el africano porque no tiene el único límite es el know-how y traer la tecnología que están usando en otro lado. Entonces sí, nosotros nos encontramos con realidades de, de personas que ganan eh, menos de 2 dólares por día. Y pasamos a eh, bueno infinito. Puedes pasar infinito. No quiero decir números porque realmente es, es Impresionante, multiplicamos por 5, por 10, por 15 su, 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 su realidad. Y como decís vos, una cosa que a mí me divierte mucho contar era cuando nosotros llevamos Tormabum, es la, la, la comunidad que, que fui la primera vez y es donde está nuestro campo ahí en Sierra Leona y vino unos chicos franceses a hacer el baseline que le dicen, o sea, desde de dónde arrancaste y, y después vinieron a, a medir de vuelta y, y algo, algo que les llamó mucha atención a ellos fue que en todas las comunidades alrededor había uno o dos lugares de venta de cosas y Torma a, había 26 eh, en tres años de que habíamos estado nosotros, o sea ellos se dan cuenta que, como decís vos, la verdad sí. que es algo que no entienden en Argentina, pero yo lo viví, cuando la Argentina estuvo bien, cómo no uh -huh. podías encontrar una casa para alquilar para un profesional en el medio de, de la pampa, había pleno empleo en, la, en los pueblos del interior, o sea la verdad que Argentina lo vivió, bueno eso es lo que pasa acá, mucho más el impacto, porque, bueno, te voy a repetir, salís de una base muy, muy baja, de dos dólares por día, pasan a 15 veces eso, entonces eh, el impacto es muy grande. Obviamente con un montón de errores te voy a repetir, a veces damos tres pasos para adelante, damos dos para atrás y volvemos a encontrar la vuelta, y, y un año hubo seca y el otro de inundación, como hay en todos lados, y esos años son los que, eh, al ser productores de subsistencia, eso es lo que nosotros queremos evitar, que empiecen a ver la agricultura como un negocio, es del buen sentido, o sea, del sentido de que justamente puedan aguantar el año malo, que se planifiquen, que crezcan un poco en cantidad de hectáreas, que se hagan realmente sustentables económicamente, porque yo estoy convencido que es la única manera de que se acabe la pobreza. Acá no puedes disminuir la pobreza, acá hay que terminar con la pobreza. Y la única manera de terminar con la pobreza es que no sean más farmers de subsistencia. La verdad que eso es criminal. Eh, vos ponete a pensar vos que... Que tenés que pensar todos los días qué vas a comer. Si, si el arroz viene bien o mal, o si el, eh, la papa que sembré o, es una locura. Sí no tenés resto, tenés digamos. Tenés... O sea, estás todo el día jugado, o sea, no tenés resto. Mm. Ya. Por eso también a veces cuesta mucho hacerlos cambiar. Por más que estén haciendo todo mal, vos ponete en la piel de ellos, es como que vengan y te digan, che, cambias 100% las cosas que estás haciendo. No, no se usa más arado, no se usa más la reja, no se usa más el disco, pasas a siembra directa, controles químicos, un híbrido, y el tipo te mira diciendo. Flaco, vos entendés que yo lo estamos haciendo hace 30, 40 años así. Y bueno, no le puedes decir sí, pero hay años que pasas hambre. Pero bueno, así todos ellos aferran a esa seguridad de a que se, todas sus generaciones toda la vida vieron eso y de repente cae un tractor de 200 caballos con una sembradora directa y les cambiaste el paradigma y les da mucho miedo al principio. Entonces, por eso está lo que te nombraba yo el campo de entrenamiento, llamamos nosotros, que primero corremos el riesgo nosotros, que ellos lo vean lo mismo que pasó en Argentina, yo llegué a discutir con, con mi viejo de pasar a la directa, tuve esa discusión, y me dio primero el lote del fondo, bueno, andá a probar ahí el lote de fondo y mostrarme que es mejor, y mi viejo siendo agrónomo, y hiper evolucionado para la época, porque era un tipo que siempre le gustaba la tecnología, y así sí, todo, me costó comenzarlo a darle, así que imagínate acá en África lo que es, hasta que no lo ves, un, yo siempre digo que un productor hasta que no ve, no cree, sí. eh, así que yo creo en la ciencia 100%, pero el productor que, que, que se juega su, su, su economía y su vida en eso, es más difícil que lo, que lo tome, ¿no? Sin, sin por lo menos ponerlo en, en duda. Sí. ¿Y qué
0: cultivos son eh, importantes allá? Entiendo que el maíz, el arroz, por lo menos en Ghana. después estuviste en Sierra Leona, estuviste en otros lugares, pero pongamos Ghana para, porque es donde estás ahora, eh, y, ¿y qué cultivos de ustedes están tratando de, de incorporar,
1: no?, Sí, te nombro rápido tres que estuve. Bueno, en Kenia hacíamos trigo porque tiene un gran valor y un gran mercado y estábamos en una zona que se hacía trigo. Sierra Leona, eh, arroz, arroz y arroz. Creo que el, la verdad que se me viene, pero es como el 70% de su dieta es arroz. Ellos se levantan, comen arroz, eh, al tratar de comer arroz, a la noche comen arroz. Si no comen arroz es como que no comieron nada. Y en Ghana el arroz tiene bastante importancia, pero también lo mezclan mucho con el maíz, con harina de maíz. Hacen muchas muchos, eh, comidas en base a maíz. Y bueno, la idea es meter la, la proteína con soja Con algún poroto que estamos intentando Y, y después, bueno, trabajamos con, con eh, productoras de alimentos para pollos Entonces traemos maíces de mayor calidad para eso eh, También hay una cervecería muy grande acá Entonces también producimos para ellos Usan el sorgo el maíz, el mijo, el mijo Así que estamos haciendo todas pruebas de cualquier cosa Porque sabemos que necesitamos la rotación, esa es la verdad Porque no se puede hacer maíz sobre maíz sobre maíz O arroz sobre arroz sobre arroz entonces, bueno, básicamente Sierra Leona arroz y acá soja y maíz. Acá es más parecido a Argentina, en Sierra Leona, como si inundó en algún momento del año, tuve que aprender arroz, que es un cultivo que no conocía, y bueno, todavía estoy aprendiendo muchísimo. Por suerte ahora el equipo mejoró y, y, y vinieron argentinos que realmente eh, aportaron muchísimo y dimos el salto. Mm.
0: Y Jorge, me, mencionaba yo al principio, en la introducción, que muchos marcan a África como continente en general, como el, el granero del mundo que se viene, de este siglo, si crees. Eh, lo primero que te pregunto es, si crees que esto es así, por lo que conoces, y, y como hijuela de esa pregunta, te digo, ¿qué cosas, qué dos o tres cosas abogan por esta afirmación de que va a ser granero del mundo y qué dos o tres cosas todavía faltan
1: incorporar para poder serlo? Bueno, primero hay un trabajo del Banco de Desarrollo Africano que te eh, midieron bien, dejando parques nacionales, ciudades y y haciendo las cosas bien, que hay 400 millones de hectáreas a desarrollar en los próximos 20 años. ¿Vos pensar que Argentina tiene 40, son, son 10 argentinas a desarrollar de cero, o sea, que hoy no están bajo producción. Y hay 500 millones de agricultores de subsistencia en toda esa África. Así que si, si, si alguien tiene dudas de que esto va a ser el granero del mundo, a mí no me queda ninguna duda, porque los ambientes son excepcionales, obviamente son muy frágiles, son zonas tropicales, altas temperaturas, tormentas muy fuertes, eh, entonces hay un... gana está que vierte, a pero... un
0: mismo meridiano que, que en, en América? Colombia, ¿no?
1: Colombia Colombia Venezuela.
0: Y, y ellos tienen, hay, agua hay, porque... 2.000
1: milímetros por año. Un
0: montón. Eh, claro, que después se da por ahí muy, muy puntualmente en algunos momentos, ¿no? Eh, sol, sí. obviamente hay muchísima radiación para convertir en grano, y depende de qué lugar, no sé los suelos, ¿no? Pero, no,
1: esos son frágiles. Como, no? son, te voy a repetir, están frágiles porque si pensás en pasar reja, yo he visto en Kenia unas cárcavas que, que entraba un auto entero y te querías matar, tienen encima ahí por ejemplo había muy poco superficie o sea muy horizonte de suelo, muy 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 chiquito, bueno igual todos sabemos que los agricultores sabemos que, que los agricultores para los ingenieros sabemos que los primeros 20 centímetros de suelo es lo que alimenta al mundo, ¿no? en esos 20 centímetros de suelo hay que se producen 95% de los alimentos del mundo, así que no podés eh, perderlo. Entonces, cuando lo ves visualmente, imagínate lo que no se ve, ¿no? Entonces, eh, hay que ponerlo en, en, en producción y hay que ponerlo de una manera responsable, las dos cosas. Acá se pueden mandar un terrible error si, si, si le, dan, le dan con narado y le dan como le están dando, lamentablemente. Acá prenden fuego para, para justamente ser, hacer más fácil a mano la, la cosa, prenden fuego. O sea, Imagínate todos los años, 2.000 milímetros, un montón de pasto, árboles, todo, y prenden fuego. O sea, Imagínate el desastre ecológico que hay que parar. Nosotros lo primero que hacemos es eso, es intentar ir parando los fuegos y, bueno, lo antes posible pasar a directo, obviamente. de la manera más amigable, sacar las raíces que quedan, porque está todo prendido fuego. Eh, y tratar de nivelar los suelos y meterla directa en cuanto antes, así rompemos tractores, rompemos sembradoras, rompemos todo, pero una vez que entran en directa, bueno, hay que empezar a, el paso que viene después también cultivo de servicio, porque como dijiste vos capaz hay momentos que hay seca momentos que hay mucha agua, entonces hay que empezar a jugar con fechas de siembra, con cultivo de servicio que esté que estén protegido ese suelo todo el año, es el gran desafío, y mucha temperatura, así que es difícil lograrlo ¿no?
0: y esa es la es parte de, de, buena del potencial. ¿Y qué crees que falta? ¿Qué dos o tres cosas serían clave para, para mejorar o para incorporar? y acá
1: está la discusión y nosotros la estamos dando donde podemos y es difícil, pero bueno, yo soy convencido que es la ciencia y la tecnología. Eh, y dentro de esa ciencia y tecnología están los, la genética eh, modificada, están híbridos, está maquinaria, están eh, buenas prácticas. Así que es un combo, Gómez y dos o tres, y bueno, lamentablemente la agricultura no son dos o tres, son un montón, y en cada lote, te diría, tenés que encontrar cuál qué, qué, qué mezcla de cosas funcionan. Entonces es, el desafío es muy grande, pero para ir bien puntual, algo que va a dar un salto cuantitativo muy importante a en África es cuando permitan los genéticamente modificables. Acá... Es un, es un crimen que no estén autorizados vos que capaz hacemos hasta 7, 8 pulverizaciones de insecticida es, es criminal eh, eh, y se mejoraría teniendo solo resistencia al cogollero y un maíz que en Argentina se usa hace 20 años en Estados Unidos también eh, son problemas que ya no tenemos y encima de todo son, son problemas que han, han venido de Brasil, o sea ni siquiera eran oriundos de África y ahora están bueno hubo hace Tres años, eh, Tanzania perdió el 80% de su maíz por el cogollero, la hambruna que hubo, o sea, eso son cosas que yo no, la verdad que me, me, me sacan lo peor de mí. Intento ser políticamente correcto porque yo, nosotros tenemos la posibilidad de discutir en algunos lugares y no te saben contestar por qué están prohibidos, o sea, nadie, nadie te da una respuesta contundente porque lo peor de todo es, siempre digo, lo peor de todo es que ellos importan. La producción de Argentina y de Brasil. O sea, importan lo que no dejan producir acá. Entonces, todo lo que erran en maíz, lo traen de Brasil y de Argentina. Y todo lo que viene de maíz de Argentina y de Brasil es genéticamente modificado. Entonces, consumen algo que prohíben a sus farmers usar. Es una locura. Y lo mismo con la soja. Entonces, te da, te da bronca. Ahora, por suerte, está empezando a liberar. Eh, abritaron el, el algodón, como fue en todos los lugares del mundo. Los primeros que habitan. Así que se ve una luz, pero bueno, eh, hay mucho... Como en todos lados, te pasa a ser una discusión ideológica y es una pena porque la ciencia está dando respuestas que además de todo, que van a alimentar, van a bajar la emisión de carbono, la verdad van a cuidar más los suelos. O sea, y vos imagínate, ves mujeres con los chipevitos atrás aplicando insecticidas en su maíz. No es que tienen aviones, ni siquiera, o sea, ellos con mochila están aplicando 6, 7 aplicaciones de insecticidas bueno, no, es criminal que no lo permitan, es
0: criminal. Y Jorge, cuando vos decís, eh, liberaron algodón, ¿te referís a Ghana? O, y que, que no, hay OGM, no, ni siquiera referís... Ghana
1: todavía. El que picó en punta fue eh, Nigeria. Ghana acá habilitaron una VINS que se usa muy poquito y no, y no tiene ataque gusano y los permitieron, fue es raro. En Tanzania habían dado tres, cuatro pasos para adelante y el presidente dio para la marcha atrás, porque Monsanto, y, bueno, obviamente la ideología... Así que es muy difícil. Eh, se van a, vos hablas con ellos, con el ministro de acá, con todos y están a favor. Eh, y después dicen, lo que pasa es que tenemos mucha ayuda de la cooperación europea y ellos copian la, la, la legislación de allá. Pero bueno, cada vez hay más presión y nada, hay que esperar. Nosotros no somos lo suficientemente grandes para dar esa pelea. Eh, pero bueno, donde podemos, eh, lo, lo, lo decimos porque la verdad que te voy a repetir, va hasta mitigar el, el cambio climático. Eh, hay mil eh, beneficios y yo no encuentro una, una contra nadie como yo siempre digo conoces a alguien que haya muerto por comer eh, genéticamente modificado o no y yo te digo conoces a alguien que se muere de hambre sí entonces no hay mucho por pensar acá en África por lo menos hoy hay que producir que darle de comer a, la, a, la, a las personas y obviamente yo no estoy en contra de la, la, la producción orgánica y de, de ir a, a producciones más, como, hay, como le llaman, agroecológicas. Hay un, hay un mercado, gente que lo pague, no hay problema. Pero bueno, puedes tener productores eh, en ambientes que pueden cosechar 10 toneladas de arroz cosechando 600 kilos de arroz eh, y, y destruyendo los suelos y destruyendo los recursos y intoxicándose ellos porque están con machilas y lo que te contaba antes. Así que no, no, yo no le veo mucho, mucha discusión. Pero bueno, lamentablemente... Eh, hay, una, hay un arroz dorado que le llaman que combatiría sí, la la exactamente, ni siquiera pueden permitir eso recién ahora en Filipinas lo aceptaron y es algo que vos ves o sea es, no, 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 bueno es medio frustrante hablar del tema porque yo lo, lo intento abordar de lo más profesional posible, me intento eh, charlar con profesionales y tener argumentos porque es la única manera ¿no? y el argumento más fuerte es que la ciencia está demostrando que que es el futuro y, y que se hizo toda la vida. La verdad, que si ves cómo eran las zanahorias hace 200 años y si ves la zanahoria ahora, y bueno, obviamente hubo una selección por, hecha por el humano. Y hoy hay tecnologías que deja, hacen ir más rápido a esa selección para ser para más eficiente la producción.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, Jorge, quiero cerrar el capítulo más, más técnico productivo allá y, y metérmeme en unas preguntas personales de cierre así como arrancamos con algunos temas personales y la, la primera cosa que te quiero preguntar es qué cosas aprendiste de tus viejos, qué legado recibiste y si querés acá y te lo pregunto porque yo también lo haría incorporar los abuelos o no digamos eso lo dejo a tu criterio de acuerdo a cuánto hayas compartido con con alguno de ellos si es que compartiste pero bueno en principio la pregunta va a los padres.
1: Bueno, difícil porque eh, yo a mi viejo lo perdí, no, no pudo, bueno, tuve una relación el otro día, el otro día digo, hace seis meses, siete meses que estuve en Argentina, eh, me fue a visitar a mi hermano pero a y no estaba, así que estuve con el socio de él, que es muy amigo también, y hablábamos de la relación que yo había tenido con mi viejo, tuve una relación muy intensa en todos sentidos, estuve peleado, lo seguía a muerte por todos lados, o sea, y bueno, yo me había amigado después de estar un tiempo distanciado de mi viejo y, y bueno, habíamos pasado muy bien y él me había dicho que me venía a visitar y bueno, fue cuando falleció, así que eh, me estás tocando una fibra, una fibra íntima porque eh, tuvo buenísima la relación que tengo con mi viejo y lo que más valoro es que crió a cinco, porque mis hermanos son iguales, una libertad tremenda, somos cinco totalmente distintos y... Y no me olvido de ir a la, a la oficina de mi viejo y ver un cartelito que decía como algo, no sé, también de chico, ¿no? Que decía que los hijos no eran hijos tuyos, sino que, que hay que dejarlos volar. Y bueno, creo que mis dos viejos hicieron eso con los cinco hijos que tuvieron. Y, y yo es mi desafío. Yo siempre, la verdad que ahora que tengo hijos, eh, querés estar todo el día con ellos. Y, 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 no sé, me encantaría que hagan cosas que a mí me gustan y al toque me digo, para, esto me gusta a mí, ellos tienen que, si me sale bailarín de ballet, lo tendré que acompañar, y ojalá tener la, esa, esa claridad que tuvieron los dos, yo con mi viejo hasta estando peleado me, me aceptó y me dejó ser libre, y, y nunca me dejó solo, o sea yo siempre me di cuenta después también que él siempre veía la manera de protegerme, con amigos de él, con conocidos de él, siempre al final él aparecía protegiéndome, eh, y bueno la verdad que ojalá esa parte positiva de mi viejo la, la tenga, y después el desafío fue generacional también, ¿no? Yo tengo 41 y fui padre medio, medio grande y me imagino que voy a tener que, que vivir con eso como vivieron nuestros viejos. no solo capaz con, con mucho más velocidad de, de diferencia generacional. Eh, pero valoro mucho eso, mi hijo La verdad que la libertad que nos crió, eh, y mi vieja también, ¿no? Obviamente. Crió a cuatro, cuatro yo y cuatro más, que, que yo estoy orgulloso de, de mis hermanos y... Son cuatro eh, excelentes en, en todo, así que creo que hicieron bien las cosas. Capaz yo, yo tendré mis errores, pero eh, nada, nos acompañaron siempre, siempre nos apoyaron y, y respetaron nuestras decisiones siempre, eso estuvo muy bueno.
0: Una mención, porque no quiero que deje de decirlo, el nombre de tu viejo, de tu madre y de tus hermanos.
1: Bueno, mi viejo se llama Jorge como yo, no fue muy, muy, muy original, me habían puesto Rafael, y mi viejo a último momento me puso el Jorge adelante, así que quedé Jorge Rafael, y, y salgo en un laburo, todo el mundo me conoce por Jorge, no me conocen por, por Rafael, después me apodaron bebé, así que medio que zafé, porque si no era Jorge, Jorge era mucho, mi vieja Sofía, y mis hermanas también, tampoco fueron originales, la más grande Sofía, la segunda Manuela, la tercera Josefina, atrás mío, y Santiago el más chico, le dicen Rata, Así que nada, con los, con, con los cuatro unas relaciones espectaculares, somos muy unidos, eh, hasta estando lejos, hasta sin hablar, ¿viste? Cuando enseguida te pones en sintonía o hasta, no sé, te llamas un hermano y ya sabe cómo estás. O sea, la verdad que, que no muy, muy orgulloso de la familia que, que logró mi viejo y bueno, ojalá pueda hacerla con lo mío al medio parecido, ¿no?
0: Che, y con, eh, con tus hijos, quiero que me digas el nombre de tu mujer y de tus dos hijos. Y un poco les gozabas, pero ¿qué le qué legado querrías eh, dejarles a ellos que son muy chiquititos y queda mucho, no? Pero
1: sí. bueno. bueno, Candelaria le llama mi mujer y está Felipe y Silvestre, mis dos hijos. Eh, nada, bueno, vos sos padre, ¿qué puedes decir de los hijos? Eh, nada, ojalá. Yo siempre me pongo en que, en que si yo estoy bien, estoy convencido que ya está. Para ellos ya está. Yo yo siempre miro a mis viejos y si ellos estaban bien. Yo no, el, el hijo creo que no exige nada. ¿no? Eso nos metemos presión nosotros. Yo no le quiero dejar un auto, un campo, una, un departamento. La verdad que eso no me no me mueve la aguja. Tengo que preocuparme por estar yo bien y, y ese es mi desafío. Lo hablo todo el tiempo y es ese es mi desafío. Yo cuando estoy mal yo se dan cuenta. Encima teniendo cuatro y dos años ya te puedo asegurar que se dan cuenta el más chiquito el otro día viene y me dice papá dejá de trabajar, venía a jugar conmigo o sea, mm. se dan cuenta cuando te pasaste de rosca en el laburo y tan chiquitos, imagínate más grande, ¿Qué, ¿qué le puedes mentir a un hijo? nada, entonces la verdad es hacer ser ser fiel a uno mismo y, y tratar de vivir vivir bien y nada, ellos van a ver van a, van a aprender lo que ven, no lo que digas así que, si vos haces las cosas vivís bien, me, me imagino que el legado hoy llega solo, ¿no? Sí, totalmente,
0: totalmente Jorge Gracias por compartirlo. Eh, ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? Eh, bueno, justamente hablabas de mucho laburo y, y a veces, ¿no? Y, o viaje, o quilombo. ¿Cómo, cómo te despejás de un, después de un día largo, complicado, más allá de, de, de uno por ahí, no sé, jugar con los hijos, estar con la familia, pero digamos, más allá de eso, ¿qué otra cosa te despeja? ¿Tenés algo que, que te haga librar un poco la cabeza?
1: Sí, me mataste porque ese es mi escape hoy, vengo a jugar con mis hijos y ir a un lugar con verde y, y verlos correr. Y, eh, la verdad que soy un fanático de los deportes, pero como le decía el otro día un amigo mío, estoy como el Bati sin la guita y sin la facha porque tengo los tobillos destrozados, un dolor crónico y, y la espalda también. Así que nada, estoy intentando hacer lo que pueda, eh, juego al tenis, pero me duele mucho, la verdad que salgo a correr cuando puedo. Eh, Acá estamos al lado de un club de polo, y, y como sos argentino, todos te invitan y te dan caballos, así que me divierto andando a caballo, o agarro ahí, me meto en, a, en algún picadito, eh, y nada, la verdad que esa capaz es, es lo difícil, estás lejos de tu familia, amigos, en Argentina, viste, todo el tiempo te estás juntando, estás compartiendo el día, Acá, bueno, te refugias mucho en la familia y, y, bueno, lo poco deporte que puedo hacer, lamentablemente, ojalá que me pueda curar, y, porque soy fanático, me gusta todo, la verdad que jugué al rugby, jugué al fútbol toda la vida, jugué a tenis, squash, eh, nada, eh, básquet, vos, me, vos, sé que vos te gusta mucho, a mí me encanta verlo, pero también acá empecé a un picadito de básquet. O sea, me gusta mucho los deportes, eh, me, me apoyaría mucho en eso si estuviera mejor físicamente, pero bueno, le meto igual, ahora con el dolor y todo le meto, y después no hay otra cosa.
0: Che, ¿y qué comida es tu preferida allá que, que te encontraste y decís, che, mira, esto no lo conocía y lo empezamos a comer porque uno cuando se va a un lugar y vive en un lugar, bueno, adopta la, las comidas de ese sitio, ¿y qué comida extrañas más de Argentina?
1: La primera es fácil, yo no comía arroz en Argentina. arroz El arroz de Argentina es un, un plástico, más que arroz con atún, no conocía el arroz. Es más, si ves las estadísticas, creo que dos kilos por año por habitante se come en Argentina y en Sierra Leona se comen 70, 80 kilos por habitante o, claro. o más. Es la, la, el lugar que más se come. Y la verdad es que ellos los hacen con unas salsas que están buenísimas, de, de hojas de cosas, ¿no? totalmente un, son sabores que no tenía... Eh, ni, en, ni, en la, ni en mi cabeza y eso me gustó me gusta mucho la comida india, también la conocí acá eh, y tengo unos amigos que que cocinan muy bien eso, entonces también así que eso es lo que, lo que sumé a mi dieta que no era, era bastante básica así que se amplió bastante y después obviamente lo que extrañé es la carne argentina y las milanesas, en lo de mi vieja que es todos los sábados al mediodía se extrañan horrores y y nada, asado le, le busquemos la vuelta, que se consigue carne africana o de vez en cuando argentina, y bueno, el asado es... me encanta, me encanta hacerlo, me encanta el ritual del asado, eh, así que el asado es algo sagrado para mí siempre, me, me encanta hacer asado, así que eh, intento acá hacerlo, invitar gente, todo ya, digo que me, me gané un, el famoso asado mío, vienen, están contentos como lo hago, lo hago distinto a ellos a todo el mundo como lo hacemos en Argentina, y bueno, pegó bastante bien el asado.
0: ¿Y la carne allá? Bueno, salvo cuando conseguí Argentina, pero si no, ¿es carne de qué? Sí, es hablar? muy difícil.
1: Uno, uno de los hobbies que me agarré ahora es agarrar a productores. Es peor que la de, de la Nelore es, es más dura que la Nelore,
2: mm.
1: Y bueno, y estoy ahí con un par de argentinos, empezando una mano y voy a ver si podemos traer algo para mejorar la raza. Estoy haciendo medio de hobby con un tipo local acá de Gana. Eh, así que me divierte, con genética se mejoraría muchísimo porque de vuelta tienen para comer y, claro. y tienen todo, como el norte argentino, potencial ganadero es enorme, pero bueno, no, no, es un negocio un negocio ¿Algún tano, Brafford, algún algún que, Brangus. Claro, Brangus o traer una Berdinangus y metérselos a donde a lo que tienen ellos hoy, o bueno, hay mil opciones que los que saben realmente sí, sí. Eh, te pueden contar más que yo, pero está todo por hacer, lo que pasa es que hacer a tan largo plazo y, y África hacer a tan a corto plazo, son dos cosas que chocan, entonces la agricultura tiene un retorno más rápido, más fácil, de demostrar que la ganadería, que bueno, en algún momento llegará, ojalá que eh, el desafío de la ganadería estaría buenísimo, la verdad que está, tiene un potencial enorme.
0: Sí. Che, Jorge, y la última pregunta tiene que ver con ¿qué le dirías al Jorge a vos mismo hace 20 años? Ponele cuando tenías 20, 21, 22, y si hubieses cambiado algo de, del camino que has desandado?
1: Bueno, eh, qué pregunta, eh, sí, tendría una larga charla, charla una larga charla, <risas> como dice un amigo, te, todo lo que te mandaste desde errores hasta cosas bien, te llevaron al, al lugar que estoy hoy, Y yo la verdad que en el lugar que estoy hoy estoy hiper contento y hiper orgulloso, y me encanta lo que se viene, o sea, veo todo el, un futuro. Muy, muy, muy lindo, la verdad, que lo que me toca vivir eh, no me puedo quejar no sé, capaz que, que, que a mis 20 años yo decía que dormir era perder el tiempo casi, ¿Sí? imagínate lo que era mi vida, ¿no? Eh, y no me paraba no paraba a disfrutar mucho de lo que, lo que logré bueno, algo lo cambié, no te digo que cambié 100%, pero bueno, le diría prestar un poco más atención a eso, eh, disfrutar los momentos cuidar más lo que, lo que habías logrado porque bueno, muchas veces eh, uno se olvida, ¿no? De, y, y te situas en realidad es que, bueno, ¿cómo llegaste ahí? Después lo das como algo normal, ¿no? Eh, yo la verdad que hoy me pongo a pensar a ese de 20 y me decís, che, vos te imaginás a los 41 como yo llegué y te, no me imaginaba ni loco, la verdad me imaginaba mucho menos de lo que hice, mucho menos desafío, mucho menos vida vivida, la verdad que no puedo reprochar nada. Obviamente, mil, cometí mil errores y, y bienvenidos sean, o sea, la verdad que... Los, los fracasos no son fracasos más que otra cosa es aprender, como dicen, y es así yo lo veo tal cual, tuve mil fracasos y, y mil cosas lindas y no sé, tuve cuando viví solo en, en Buenos Aires vino a vivir un músico conmigo que eh, fue una experiencia muy linda y él a, a, viendo y hablando conmigo, a, hizo una canción justamente diciendo qué bueno que es fracasar, ¿no? porque él me había visto que era me ha agarrado, agarrado una seguilla de cosas para atrás y él me veía que seguía y, y, y bueno, surgió una charla y hizo un tema, la verdad que estuvo bueno y es tal cual, ¿no? Que, que, que fracasar es parte de la vida y obviamente a nadie le gusta pasar ese momento, pero los pasé mucho y con muchos errores también que, que, que cometí yo, ¿no? Así sí. Que...
0: sí, sí, el, el tema es cómo seguir
1: eh,
0: Jorge, me he dado un Tremendo gustazo de charlar con vos. Hace tiempo que quería tener la charla. Podríamos seguir hablando una hora más, porque me quedaron un montón de cosas, eh, pero lo disfruté mucho. Lo último que te quiero preguntar, sabés que escuchás el podcast, es un clásico de, de este Olina de Garcas y tiene que ver con que me dejes un tema musical, un tema musical para que quede sonando, que también, después de todas las cosas que fuimos charlando, creo yo que la música o lo que uno escucha también habla de uno, entonces... Me parece que está bueno, si bien el abanico siempre es amplio, ¿no? Pero bueno, uno hay que dejarlo.
1: Bueno, está bueno lo que decís porque, bueno, la música para mí siempre fue importante en mi vida. Como te, como te conté, lo invité a, al músico que vivió conmigo, lo conocí un martes y el jueves estaba viviendo en mi casa, ¿sí? tal cual que digo. Ah. Y fueron ocho meses de, espectacular meterme un poco en el mundo de los músicos. La verdad que la música siempre me encantó, me acuerdo con mi tío Padrino Pacha, que yo me iba a La Pampa donde él laburaba, y él me, metió, me dio un Walkman, Walkman de los amarillos, y dos cassettes, no me olvido más, que era uno de divididos, la era la boludez, y el otro de ratones paranoicos, y bueno, yo soy de esas creo que fue la última generación que escuchábamos los discos enteros, ¿no? No escuchábamos temas, así que esos dos te los puedo de memoria, cómo vienen la seguilla de temas y todo, mil vueltas arriba del tractor arando, eh, así que bueno, y después pasé por Pink Floyd, por Queen, por Guns N' Roses y toda esa, esa rock, rock nacional, todo. Fui de los redonditos, me fui a Soda Stereo, me fui a la, a la Contra. Eh, me, y bueno, pero divido siempre me marcó. Y, y bueno, y como dicen también, otra, otra cosa divertida haciendo la música es que hasta los 25 años incorporas bandas nuevas y ya después te quedas en eso, ¿no? Mm. Creo que la última banda que, que incorporé fue Per Jam, que me, me encantó, me encantó la historia de Diver y bueno, escucho muchísimo Pearl Jam, así que venía por esos tres lugares, iba a elegir Wish You Were Here de Pink Floyd por lo que nos contaba de mi viejo y de tantas personas que fueron parte de mi vida y, y ahora ya no son más, me, la verdad que me quedé el gustito amargo de, de que mi viejo no me visite en mi proyecto de África y otras personas más también, bueno, Pearl también tengo 10.000 temas que, que me hubieran gustado, pero elegí dividido justamente por eso, porque fue una banda que fue a verla en vivo, me me encantó, me sigue gustando y, y el tema espagueti del rock eh, me, me la escucho mil veces y me encanta, así que voy a elegir esa y agradecer, de la verdad que mi gusto fue mío y me encantó y me hiciste movilizar cosas que, que tenía ahí guardadas adentro y como decís vos seguiría hablando una hora no sé si sería interesante para otros pero la verdad que gracias por la oportunidad y, y te felicito, está buenísimo eh, yo los escucho a los podcasts no me pierdo uno y, y está, está, es una re buena compañía como decís vos, donde sea, en un viaje o donde, donde estés. Y, y nada, un honor, la verdad que te voy a repetir, eh, con todos los que tuviste anteriores, que yo, que yo esté, la verdad que, bueno, un poco me, me pegaste en el ego de un orgullo lindo, así que nada, gracias por, por la oportunidad.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias, che, que andes bien.
1: Dale, un, un abrazo, que andes bien. Chao